0: Bonjour, c'est Olivier du blog des livres pour changer de vie. Bienvenue dans ce dixième podcast un peu particulier puisqu'il s'agit de l'enregistrement d'une émission de radio qui a été diffusée le mardi 23 mars 2010 sur le sujet « Travailler moins, gagner plus et vivre mieux ». Et pendant une heure, je suis interrogé par la journaliste Victoria et par différents auditeurs de la radio sur des sujets très variés, en relation avec la création d'entreprise, comment faire en sorte d'avoir une entreprise rentable le plus rapidement possible et comment développer son entreprise. Alors, une précision importante, la formation Agir et Réussir, dont je parle plusieurs fois dans cette émission, euh, n'est plus ouverte, les inscriptions sont actuellement fermées. Donc, si vous vous rendez sur agir-réussir.com, vous ne pourrez plus vous inscrire. Par contre, vous pourrez vous inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu quand les inscriptions rouvriront à nouveau. Je vous laisse à présent écouter l'émission. Il y a beaucoup beaucoup de conseils intéressants pour les personnes qui souhaitent créer leur entreprise ou qui viennent juste de créer leur entreprise. Donc je vous souhaite une excellente écoute. Travailler moins, gagner plus et vivre bien. Ils ont décidé de changer de vie. Ils sont à l'honneur sur Sud Radio. Faut qu'on en parle. Comment quitter son patron et monter son entreprise Avec Olivier Roland et Victoria Wallner, nous tenterons cet après-midi de répondre à la question parce que faut qu'on en parle.
1: Et oui.
2: 14h30, 16h, faut qu'on en parle. Présenté par Victoria Wallner sur Sud Radio.
1: Et on va en parler justement de la libre entreprise et surtout vous aider à lâcher votre boulot pour vivre bien, vivre mieux, travailler moins et gagner plus. C'est une idée d'Olivier Roland. Olivier, bonjour. Bonjour Victoria. Vous êtes avec nous pour nous parler justement de votre programme Agir et Réussir. Vous êtes vous-même, Olivier, entrepreneur. Alors travailler moins, gagner plus et vivre plus. Et vivre bien, le mieux possible en tout cas. C'est un programme que nous pouvons retrouver justement sur votre site agir réussir.com Il y a aussi votre blog, on va en parler dans un instant, www.delivrespourchangerdevie.fr. Alors, Agir Réussir, c'est un programme d'accompagnement et de formation pour les personnes qui aimeraient créer leur entreprise, c'est ça tout à fait, oui. Mmh. Alors j'aimerais, bon, on va en parler de ça justement, mais j'aimerais qu'on commence par votre blog livres pour changer de vie. En 2008, vous avez décidé de lire à peu près 52 livres, les plus importants sur l'entreprise, de les décortiquer sous toutes les coutures. Euh, un pari oui. euh, bien sûr euh, audacieux. Est-ce que vous avez réussi
3: alors, euh, d'abord, il faudrait peut-être que j'explique pourquoi j'ai fait ça.
1: Oui, dites-nous
3: En euh, fait, à, à, à la base, je suis un entrepreneur depuis depuis longtemps. J'ai créé mon entreprise très jeune, à 19 ans, euh, alors que j'avais j'ai pas passé le bac. J'ai un bac moins 2 en fait.
4: Mmh,
3: mmh. Euh, et donc, j'ai appris, en fait, par moi-même. J'ai créé mon entreprise, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début. J'ai réussi à développer jusqu'à un certain point. Et puis, euh, j'ai rencontré des murs, en fait, parce que... Eh bien, il me manquait des connaissances. Et donc j'ai commencé à lire en fait des livres, euh, des livres sur le business, sur l'entrepreneuriat, et je suis tombé sur vraiment, vraiment des livres exceptionnels. Et euh, c'est là où j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si, euh, si je lis 52 livres exceptionnels sur l'entrepreneuriat et sur le business, et que j'en fais un résumé par semaine sur un blog Qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de connaissances, en termes d'actions de, de, concrètes appliquées dans mon entreprise et qu'est-ce que ça pourra euh, me permettre de faire dans l'entrepreneuriat Donc, j'ai lancé mon blog des livres pour changer de vie euh, parce que mon but, c'était clairement eh bien, de, de changer ma vie en lisant ces livres. Euh, alors, je n'ai pas réussi à lire les 52. Euh, J'en ai lu 32 en fait dans l'année, tout simplement parce que j'ai sous-estimé un paramètre qui est que euh, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps d'écrire le résumé d'un livre que de le lire. En général, deux fois plus de temps. Et euh, du coup, lire 52 livres, ça m'aurait pas posé de problème. Mais lire et résumer 52 livres, ça a été, euh, ça, ça s'est avéré trop trop grand. Enfin, je suis assez content parce que euh, les 32 livres que j'ai lus euh, étaient tous vraiment exceptionnels. Euh, C'était un objectif délibérément mmh. ambitieux et euh, je pense que c'est quand même une belle performance.
5: Oui, euh, en vrai. plus,
3: <rire> le, mon blog des livres pour changer de vie m'a permis de rentrer en contact avec beaucoup de, de lecteurs euh qui mêmes soient intéressés par l'entrepreneuriat et mmh. de, de commencer à bâtir une petite communauté autour de, de ce concept-là.
1: Alors justement, on va tout de suite accueillir, on, on, continuera, on continuera bien sûr à parler de, de votre site Agir et Réussir et de votre blog. On parlera justement d'une vidéo aussi hein, qui démonte eh bien, les trois plus grands mythes autour de la création d'entreprises. Oui. C'est une vidéo euh, assez polémique, on en parlera dans un instant. Avant, je vous propose d'accueillir Anthony. Bonjour Anthony Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes inscrit au programme d'Olivier Roland, Agir et réussir. Vous êtes vous-même professeur d'éducation physique dans un lycée, et vous avez décidé, euh, en suivant les cours d'Olivier Roland, et eh bien de devenir votre, euh, devenir en fait coach sportif à domicile. C'est ça
6: Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, c'était une idée que j'avais déjà depuis plusieurs années, et euh, bon, il y a eu un déclic dans ma vie qui a fait que j'ai voulu me lancer. Et euh, j'ai découvert le blog d'Olivier Roland, je me suis fait coacher une journée par lui, donc euh, personnellement par Olivier Roland, ça m'a mmh. énormément appris. Donc maintenant euh, j'ai une motivation vraiment tous les jours euh, de plus en plus grande.
1: Bon on va en parler au cours de cette émission de cette motivation mmh. et surtout de votre réussite. Sébastien est lui lecteur de votre blog, euh, Olivier Roland. Bonjour Sébastien mmh. Bonjour Alors vous, euh, vous avez euh, carrément changé de vie aussi, on peut, si on peut dire comme ça, mais vous êtes un lecteur du blog, hein, euh, justement de, 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 du blog d'Olivier Roland. Oui, euh, vous, euh, vous êtes devenu un coach de séduction, c'est ça
7: Oui, c'est ça. Euh, je suis coach en séduction, alors ancien, grand timide, donc effectivement euh, un gros changement de vie au cours des dernières années. Mmh. Euh, et donc j'ai décidé un jour d'affronter ma timidité, de rencontrer un, un, beaucoup de femmes, puisque j'ai fait un millier d'approches en un an.
4: Oh
1: <rire> euh, là là, ouais. c'est plus c'est plus d'une femme par jour, c'est deux à peu près, même plus. Ouais,
7: ça fait même un peu plus de trois femmes par jour. Ouais, je, quand je fais les choses, j'essaie de les faire en Quelle grand. Quelle santé,
1: hein, j'ai envie de voilà. dire.
7: Et en fait, je suis sorti de euh, je suis sorti de ma timidité très très vite, hein, forcément, en faisant cet exercice. Mm. Euh, et puis ensuite, je me suis rendu compte que il euh, bah, y avait sûrement d'autres euh, d'autres challenges, d'autres défis à relever que juste sortir juste de sa timidité.
4: Mmh.
7: Et donc c'est là que j'ai commencé à chercher un peu. Euh, bah, entamer une démarche de développement personnel et c'est ça que j'ai vraiment commencé à appliquer le genre de conseils qu'on trouve sur sur le site d'Olivier, des livres pour changer de vie
1: Et on peut d'ailleurs aller euh, vous retrouver sur votre site drag.tv aussi euh, oui. entre autres, <rire> et Sébastien euh, Knight également, et vous verrez c'est tout à fait intéressant. Vous restez bien avec nous Sébastien on va parler justement de, de comment ça se passe pour vous maintenant désormais, est-ce que vraiment ça vaut le coup de suivre les, les conseils d'Olivier Roland, enfin j'en doute pas en même temps on va aussi accueillir tout de suite François Bonjour François. François est là Oui, il est là. Bonjour François, vous allez bien
8: Oui, très bien, vous-même.
1: Très très bien. Alors vous, euh, vous, avez, vous êtes euh, au chômage depuis trois ans, c'est ça
8: euh, pas, pas, pas tout à fait, euh, un, peu plus, un petit peu plus de deux ans maintenant. Mmh. Tout à fait, j'ai 52 ans, je suis au chômage et je. J'ai écouté le chant des sirènes de l'auto-entrepreneur
1: Et alors Qu'est-ce qui euh, s'est passé leur... eh
8: ben, Ce qui s'est passé c'est que j'ai regardé d'un peu près Et il faut être très très vigilant quand on veut se lancer là-dedans mm -hmm. euh, Surtout si on souhaite créer une activité qui est une activité principale euh, Et non pas une activité secondaire euh, Puisque quand vous rentrez, euh, dans le... quand, quand vous montez votre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur bon, ben, Vous n'avez pas le droit d'investir et on sait qu'aujourd'hui la première cause de, 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 de comment dirais-je de, de, de problèmes d'entreprise de et qui, 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 qui comment dirais-je qui, euh, qui font de les plombs dans les, dans les oui. deux premières années, c'est un problème d'investissement. Donc déjà, vous entre entrepreneur, vous pouvez pas investir. Donc vous dites
1: même. vous François qu'il faut regarder quand même à deux fois avant de se mettre à son propre regarder, compte.
8: C'est ça. Il faut regarder vraiment à deux fois. Si vous touchez les acidiques, sachez que même si vous faites zéro euro de chiffre d'affaires, vous serez de toute manière ponctionné de 561 euros par mois sur vos indemnités acidiques. Et que de toute manière, au bout de 15 mois, vous serez radié des acédiques, systématiquement. Mm -hmm. Vous êtes créateur d'entreprise, donc que vous ayez réussi ou non en tant qu'auto-entrepreneur, vous serez radié des acédiques. Et auto-entrepreneur dans le monde du service, mm -hmm. ça va vous laisser bon emballant an, euh, si vous faites le maximum de chiffre d'affaires dans les 1900 euros par mois. Sachant que là-dessus, il faudra que vous ayez votre assurance personnelle en tant que créateur d'entreprise puisque vous n'avez plus de droits aux acédiques. Mm -hmm. Vous allez avoir des frais professionnels au bout de 300 non, bout mais de on, va, ans, on va pas revenir
1: sur tous les frais parce qu'on va pas ouais. en finir françois on le sait hein, c'est très 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 compliqué de, de justement de monter son entreprise ouais. euh, qu'est ce qui a pour vous été très difficile et, euh, et, et, et où est-ce que vous avez buté dans votre entreprise
8: ah ben, ce que j'ai là où j'ai buté dans l'entreprise c'est effectivement sur le fait que la, 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 la sécurité entre guillemets ou le le, le, le fait d'arriver à, à, à faire quelque chose dans une me faisait dans une dans une avec un une certaine assurance de la part de la part des assédiques mmh. euh, n'était absolument pas garanti quoi. Si je montais quelque chose, j'avais toutes les chances d'être arrêté des assédiques assez rapidement euh, et j'avais je n'avais euh, à 53 ans, on peut plus prendre ce risque quand on a euh, quand on a quatre gosses et, euh, et
3: mmh. des crédits à rembourser, quoi. Hein.
1: Olivier Roland, Olivier Roland, euh, qu'est-ce que vous pouvez oui. dire à François
3: alors François, déjà dans, dans quelle enfin, dans quelle activité vous êtes Quelle est votre entreprise Alors, moi, je, moi, je
8: voulais me lancer dans le monde du conseil, d'accord Puisqu'à 53 oui. ans, euh, vous êtes trop vieux, donc le conseil aux entreprises en assistance maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, ce que je vais certainement finir par faire, mais pas dans le cadre de l'auto-entrepreneur, ça c'est clair. Mmh. Hein alors Et... déjà, vous venez de dire
3: quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, euh, alors ce n'est pas toujours évident après 50 ans de, de retrouver un emploi, le fait de créer son entreprise, euh, c'est génial parce que ça permet à des personnes qui justement n'ont pas accès facilement à l'emploi de créer leur propre emploi. C'est déjà quelque chose de, de formidable. Alors quel était votre plus, votre plus gros obstacle en fait Vous avez créé votre entreprise, c'est ça Non, euh, pour Et le moment,
8: j'ai cette... déposé des marques, je suis en train de négocier pour oui. reprendre... Euh... Et je pense que je vais la créer dans les dans les mois qui viennent là, dans les deux ou trois mois qui viennent. D'accord. Mais, Mais en alors, tout cas, hum. euh, il oui. faut bien partir du principe que euh, c'est pas parce qu'on crée une entreprise au travers lauto entrepreneur qu'on peut, qu'on doit négliger de faire un business plan, de faire un plan de trésorerie, de faire toutes ces étapes euh, qui sont absolument nécessaires pour pour,
3: pour que l'entreprise soit viable. Hein et et on, alors là. Je pense que François, vous avez mis le point sur quelque chose de très important, à savoir que euh, toute entreprise, en fait, c'est vraiment un projet qui demande à être préparé le plus soigneusement possible. On se lance pas comme ça du jour au lendemain, même si c'est une aventure excitante et qu'en général, quand on a l'idée, euh, a son projet, on a l'idée de créer une entreprise, on pense que bah, c'est la meilleure idée du monde et que son entreprise, ça va être génial, tout le monde va se va se trouver pour acheter nos produits ou nos services.
1: Bah, c'est ce qu'on euh... dont, dont on souhaite, en tout cas que ça marche tout de suite. Hein.
3: Voilà. Mais alors, c'est très important de, de préparer ça au maximum. Alors effectivement, le statut d'auto-entrepreneur, il a beaucoup d'avantages. Euh, il permet de se lancer beaucoup, beaucoup plus facilement qu'avant. Euh, mais François a tout à fait raison quand elle dit que ce n'est pas une raison pour, pour se précipiter et créer à la va-vite. Euh, D'ailleurs, je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois qu'il y a une très forte proportion d'entreprises de, qui sont déclarées en auto-entreprise euh, qui, euh, qui, qui, qui en fait, n'ont aucune activité. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont créé et puis qui derrière n'assurent rien euh, comme activité. Donc moi, ce que je, je mets l'accent vraiment sur le fait qu'il est très très important lorsqu'on a une, une idée de création d'entreprise de se faire accompagner euh, par les réseaux d'accompagnement à la création. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, eh bien, juste avoir une idée, faire son propre dossier pour soi, aller voir son banquier et puis et puis se lancer comme ça. Euh, c'est un projet qui demande à être mûri, qui demande à, à être confronté à différentes visions, pas seulement à la sienne. Euh, donc c'est vraiment très important qu on, qu on de rencontrer le maximum de personnes, d'experts dans différents domaines qui pourront donner euh, leur avis. Et aujourd'hui, il y a vraiment euh, beaucoup de, de choses qui existent pour, euh, pour les personnes qui veulent créer leur entreprise, pour se faire accompagner euh, et je, je recommande vraiment ça. Il y a des chiffres qui montrent. Je, je connais pas les chiffres exactement, mais il y a des, il y a des études qui montrent que euh, il y a les entrepreneurs qui se font accompagner ont beaucoup plus de chances de réussir que ceux qui se lancent tout seuls sans s'être fait bah, accompagner. Euh, donc, en fait, mon programme Agir et Réussir, il se positionne pas en fait en substitut de ces, ces réseaux d'accompagnement. C'est vraiment un complément. Euh, à ça voilà.
1: On va continuer à parler bien sûr de votre entreprise, vous, Olivier Roland, de votre programme Agir et Réussir, travailler moins, gagner plus et vivre bien. C'est aussi un programme qu'on peut retrouver bien sûr sur votre site Agir-Réussir.com et aussi vous pouvez aller sur le blog www.deslivrespourchangerdevie.fr et là aussi vous aurez tous les renseignements. On va continuer bien sûr à parler d'auto-entreprise et aussi est-ce que c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mieux aussi de te de, de préparer une entreprise sur, sur, ce, qu sur ce que l'on sait faire en général euh, Est-ce que c'est pas pas mieux ou moins bien Ou peut-être carrément créer autre chose On va le savoir dans un instant.
2: Sud Radio, faut qu'on en parle. Réagissez au 0826-300-300.
1: Il faut qu'on qu parle justement de vivre bien surtout et de travailler moins. Euh, on l'a entendu cette phrase hein, pas mal, Olivier Roland, euh, durant euh, une certaine élection il y a quelques années. Et un oui. peu tout le monde est, est déçu, euh, désappointé comme on dit, mais comment, comment réussir apparemment à, ré, à, à, ne, à travailler moins surtout, à vivre mieux C'est ce que vous donnez vous, euh, c'est votre objectif en fait, hein, dans votre programme Agir et Réussir
3: Alors. L'objectif progr... enfin, principal d'agir et réussir, c'est de créer son entreprise, c'est d'arriver à créer son entreprise. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, euh, je, je donne effectivement des méthodes, des outils pour euh, faire en sorte de travailler plus efficacement, donc de travailler moins en faisant plus. Donc, j'insiste en fait sur la notion d'entrepreneur malin, ça ne veut pas dire être un fainéant, mais juste euh, de ne pas travailler pour le travail, en fait, de ne pas euh, se se faire se surcharger de tâches juste pour, pour combler un vide mais vraiment d'essayer de trouver euh, euh, d'aller à l'essentiel dans toutes les choses qu'on fait pour, euh, bah, pour être le plus efficace possible et ça veut dire avoir du temps euh, pour soi savoir équilibr équilibrer sa vie professionnelle et personnelle parce que malheureusement euh, pour la plupart des entrepreneurs qui, qui créent euh, ça veut dire des semaines de travail absolument énormes souvent c'est pas loin de 70 heures par semaine Mmh. Et euh, même s'ils peuvent avoir un salaire qui, euh, en termes de, de, de montant, n'est pas trop mal, si on ramène ça au salaire horaire, souvent on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un salaire horaire équivalent à, à une femme de ménage, mmh. euh, oui. avec en plus les, les responsabilités et le stress que ça implique. Donc pour beaucoup de personnes, en fait, le fait de créer son entreprise, c'est vraiment euh, l'accomplissement d'un rêve, c'est quelque chose de libératoire, c'est le début d'une nouvelle vie. Moi, ça a été le cas pour moi, parce que si j'ai créé si jeune, c'est parce que je voulais rentrer dans la vie active, je voulais pas être dans le circuit scolaire euh, et ça, ça a vraiment été pour moi quelque chose de fort, de formidable, de merveilleux mmh. mais euh, au fur et à mesure des années, j'ai ouais, eu le parcours d'entrepreneur classique, c'est-à-dire que je bossais vraiment énormément de temps euh, C'était souvent je faisais de 8 heures à 22 heures tous les jours je travaillais 6 jours par semaine et mon cas n'est vraiment pas isolé Là, il y a beaucoup beaucoup de, de chefs de petites entreprises qui, euh, qui sont dans ce cas-là et donc au bout de quelques années, je me suis quand même rendu compte que ma vie professionnelle prenait trop le pas sur ma vie personnelle, que j'avais un certain déséquilibre dans ma vie, et euh, je me suis rendu compte, je me suis dit euh, qu'en fait ce rêve que je m'étais construit c'était peut-être une prison, euh, et quand j'ai quand réalisé ça, ça m'a fait vraiment un choc. Euh, du coup, j'ai cherché des moyens de, de m'échapper de ça, euh, de, de, de faire en sorte que bah, ce qui était à la, à la base d'un rêve était devenu une prison, redevienne oui. un rêve. Oui. Alors, ça ne se fait pas en un jour, mais il y a des méthodes, il y a des outils qui existent pour faire en sorte de pouvoir mieux équilibrer sa vie professionnelle et personnelle, oui. de travailler moins et de vivre plus et de gagner plus
1: aussi. On reviendra justement au témoignage d'Anthony euh, qui, euh, lui, s'est inscrit hein, à votre programme Agir et Réussir, aussi de Sébastien, qui, lui, est un lecteur de votre blog, tout simplement. Nous allons accueillir mm -hmm. tout de suite David. Bonjour David.
5: Bonjour, Victoria.
1: Alors vous, vous, euh, vous avez envie de, de commencer votre propre entreprise, de faire une création d'entreprise, euh, mais vous vous demandez justement comment vous démarquer parce que c'est une idée, je crois, des cours à distance, c'est ça oui. euh, c est, c est, Il y en a pas mal déjà sur Internet, hein, justement. Alors, allez-y poser votre question.
9: En fait, euh, cet objectif de, de cours à distance euh, prend du temps, parce qu'il faut faire un suivi des, des personnes, on ne peut pas juste proposer un cours et simplement les laisser se débrouiller. Parce que je suis déjà enseignant et je je, je, dois, je veux continuer d'enseigner. En fait, je cherche une, une, une entreprise, mais je ne vois pas comment concilier les deux. Comment ah. proposer aux élèves et aux parents une offre en fait de formation scolaire, notamment en seconde, je voudrais commencer par ah. cette classe, sans que ça prenne tout mon temps.
1: Alors c'est vrai que euh, Olivier Roland souvent on a des bonnes idées on ne sait pas par quel mm -hmm. bout commencer et puis on se dit mais moi je ne vais plus avoir de vie ça ne va plus, plus être possible et c'est vrai qu'on est devant euh, des obstacles, est-ce qu'on se met d'ailleurs des obstacles
9: On prend du temps parce qu'il faut faire un suivi des, des personnes on ne peut pas juste faire euh, proposer un cours et simplement les laisser se débrouiller parce que je suis déjà enseignant et je, 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 dois, je veux continuer d'enseigner en fait je cherche une, une Entreprise, mais je ne vois mmh. pas comment concilier les deux. Ah. Comment proposer aux élèves et aux parents une offre en fait, de formation scolaire, notamment en seconde, je voudrais commencer par mmh. cette classe, sans que ça prenne tout mon temps.
1: Alors c'est vrai que, euh, Olivier Roland, souvent on a des bonnes idées, on ne sait pas par quel mmh. bout commencer, et puis on se dit, mais moi je ne vais plus avoir de vie, ça ne va plus, plus être possible, et c'est vrai qu'on est devant euh, des obstacles. Est-ce qu'on se met d'ailleurs des obstacles soi-même, des barrières
3: la, la, la première barrière, en fait, euh, avant la création d'entreprise, c'est souvent la peur. Il hein, euh, y a beaucoup de personnes qui rêvent de créer leur entreprise, mais qui, euh, au final, n'osent jamais franchir le pas parce qu'elles ont peur. Elles ont peur euh, bah, de changer de vie, de, 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 de faire quelque chose de complètement nouveau. Elles ont peur euh, de perdre leur emploi. Euh, elles ont peur de déjouer, hein, ça c'est clair. et Elles ont aussi parfois peur du regard de l'autre parce que... Euh, Malheureusement, comme la plupart des personnes ne créent pas d'entreprise, souvent euh, la personne qui souhaite créer son entreprise dans son entourage n'a pas d'entrepreneur.
4: Mmh.
3: Et euh, malheureusement, souvent, euh, elle n'est pas vraiment comprise dans sa démarche. Euh, il, moi, j'étais au téléphone avec euh, une jeune femme euh, hier qui, euh, qui, vient, qui vient juste d'entamer les démarches pour créer son entreprise. Elle avait, fait, euh, elle avait fait une petite soirée chez elle pour inviter ses amis, pour fêter l'événement. Et elle était vraiment, vraiment désappointée, parce que, euh, en fait, ses amis ne euh, comprenaient pas sa démarche. Ils lui ont dit qu'elle euh, était folle, qu'en ce moment, c'était la crise, mmh, oui, oui, <rire> qu'elle aurait le fait de garder son emploi, et qu'en plus, et, et que si elle faisait ça, enfin, euh, voilà, elle risquait tout. Et, et là, elle, qui pensait fêter à quelque chose de joyeux, bah, finalement, elle s'est retrouvée un peu déprimée. Complètement déprimée, parce que, déprimée elle, bien elle, sûr. Pas sa démarche. Alors, ouais. par rapport à David euh, et
1: sa question, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut lui dire
3: alors, alors, David, vous avez votre programme de formation est sur Internet euh, je commence euh, et c'est ce que je souhaite faire, oui. Alors, et quel est le support de vos cours C'est ce serait...
9: oui, écrit, des... c'est audio, c'est vidéo. Ce serait les trois. Disons, suivant le, le forfait mm. euh, du, du forfait mini où, où, où tout est accessible gratuitement, ce sera du PDF écrit. Mm -hmm. Et puis ensuite, oui. avec un suivi, euh, ben, il y aura de l'audio, euh, genre podcast. Et le suivi maximum avec de la vidéo et puis euh, de toute manière un accompagnement, quoi qu'il en soit.
3: Alors, pourquoi d'après vous l'accompagnement est obligatoire dans vos cours Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire une formule faite moins chère sans accompagnement Parce que si j'ai bien compris, votre problématique c'est comment je peux faire pour euh, euh, dégager le temps nécessaire pour pouvoir accompagner euh, bah, mes clients,
9: euh, mes élèves
3: Parce oui. qu'ils doivent faire des exercices et vous devez les corriger, c'est ça Notamment dans l'éducation, la pédagogie, euh, voilà, c'est ça, on ne peut pas,
9: euh, on doit suivre l'évolution de, de l'étudiant, de, de celui qui qui de l'apprenant, euh, quoi qu'il en soit, et pas forcément suivre un programme. Donc le suivi est indispensable pour déceler des lacunes, etc. En fait, moi, mon idée, c'est de pas vendre mon temps, mais mes compétences, plutôt que... Ah oui, tout à fait. Euh, c est, c est, et là, je, je bloque parce que euh, j'ai déjà un temps complet, euh, <rire> je, euh, je ne sais pas, je pas à voir d'horizon pour dire comment choisir des bons outils sur Internet pour automatiser un peu cet apprentissage et avoir quand même un petit suivi personnalisé, dont on ne peut pas se défendre. Mais alors, qui est votre public, qui achète vos, vos cours? Pour l'instant, ce sont les secondes, c'est avec eux que je m'adresse en priorité, donc aux élèves de, de
1: secondes. En même temps, on va pas pouvoir faire non plus de l'auto-entreprise oui, bah, sur l'antenne de Sud Radio. Le, le, le cas de David, euh, voilà, bien sûr. Mais, euh, mais rapidement, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller alors, à David rapidement.
3: Bon déjà David vous mettez le doigt sur quelque chose d'important c'est que effectivement pour, pour gagner du temps il faut plus euh, il, faut, il faut en fait se libérer de l'obligation de, de, de passer du temps pour gagner de l'argent. Donc le mieux effectivement c'est de vendre ses compétences, de vendre des produits, plutôt que de vendre euh, juste euh, de la prestation de service. Moi ce que je dirais c'est qu'il faut essayer d'automatiser au maximum euh, le suivi des clients. Euh, pourquoi ne pas je pense que vous avez bon, vous faites des exercices dans vos cours. Pourquoi Il y a sans doute des QCM. Essayez de faire des QCM et de faire en sorte que ça soit corrigé automatiquement par l'ordinateur, par votre site. Si vous faites euh, des questions qui ne sont pas ouvertes, euh, vous pouvez faire en sorte que les corrections soient automatiques et que vous n'ayez pas besoin vous-même de les faire. Mmh. Ça, ça peut vous faire gagner ouais. un temps ça, considérable. Ça,
1: c'est une très 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 bonne idée, euh, j'avoue. Oui, c'est pas mal. Bah, oui. On euh, lui conseille si aussi vous avez besoin de faire des
3: questions ouvertes, euh, au moins, vous pourrez automatiser la partie avec les questions fermées.
1: Bon, très bien, euh, David. Euh, vous, euh, moi, je vous conseille d'aller bien sûr sur le site euh, Agir et Réussir, euh, et aussi sur le blog www. de On va tout de suite rejoindre euh, Anthony. Anthony, euh, vous, vous, euh, vous êtes inscrit au programme hein, justement d'Agir et Réussir. Euh, vous avez vous avez décidé, euh, étant professeur euh, d'éducation physique, et eh bien euh, de devenir coach euh, sportif à domicile. Alors comment comment avez-vous vous-même euh, Anthony euh, euh, fait le passage à, à, à... parce que vous avez gardé hein, votre emploi, c'est ça hein oui, oui. oui, oui. Donc comment ça s'est passé pour vous
6: Alors donc j'ai créé mon auto-entreprise euh, au mois de novembre. J'ai fait les démarches sur internet. Euh, comme disait Olivier, ça prend très peu de temps. En 15 minutes, euh, on est inscrit, on reçoit son numéro de siret trois semaines après. Donc euh, moi, ça me donnait au moins une date butoir en me disant voilà, dans un mois, il faut que je sois lancé. Parce qu'on en a pas parlé, mais les dates butoirs c'est très important quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat de se dire voilà à tel moment faut que j'ai fini telle chose. Comme ça, ça permet d'avancer sereinement. Mmh. Ensuite, euh, donc j'ai euh, j'ai pris contact avec Olivier Roland à travers son blog. Je me suis inscrit à son cours euh, Agir et réussir. Euh, donc euh, chaque mois on reçoit des des commentaires audio, euh, des séminaires audio. Donc ça nous aide vraiment. Et euh, et donc en fait euh, comme on disait tout à l'heure, moi ce que ce que je garde à l'idée c'est le fait de me dire chaque jour est-ce que je suis en train de faire Est-ce que c'est de l'occupation ou est-ce que je suis productif dans ce que je fais Ça veut dire que des fois je me dis pendant... Là j'ai une heure devant moi, il faut que je consacre une heure à, ma, à mon entreprise et vraiment je coupe mon téléphone, je coupe mon ordinateur et je me consacre à ça vraiment. Donc là je suis productif et je me laisse pas distraire par autre chose et c'est en faisant ça qu'on qu gagne du temps et que vraiment on évite de passer euh, 60 heures par semaine euh, sur la création d'entreprise.
1: En même temps, vous êtes donc professeur d'éducation physique. Mm -hmm. Pour devenir coach sportif à domicile, il n'y a pas grand-chose à faire pour vous. Vous, savez, vous, savez, vous connaissez déjà <rire> les mouvements à faire, comment remettre en forme quelqu'un. Ça, c'est important aussi. Ça, ça aide pas mal. Hein.
6: Tout à fait. Euh, donc, Vous l'aviez abordé tout à l'heure. C'est bien de se lancer dans un domaine qu'on maîtrise. Donc Moi, oui. on va dire que j'ai une très bonne formation euh, universitaire par rapport à tout ce qui est euh, domaine sportif. Mais au niveau de la pédagogie, de, mm -hmm. de s'adapter aux différents publics. Parce que Mais ce que oui. je fais avec mes élèves, bah je peux le faire avec mes clients, à savoir avec tel tel client je vais faire plutôt telle chose, avec un autre client je vais lui parler de plutôt cette façon-là et lui proposer tel exercice. Mmh. Donc c'est vrai que moi j'ai eu l'avantage de me lancer dans un domaine que je connais, que je maîtrise et j'ai pas eu besoin de repasser encore deux ans à, à me former pour me lancer.
1: Et il y a aussi euh, Sébastien, on va on va le rejoindre euh, aussi. Lui, euh, eh bien il a il a joint l'utile et l'agréable. Il a abordé euh, plus de 1000 femmes en un an pour donner vraiment, eh bien pour essayer comme ça, c'est euh, la séduction, ces tests de séduction. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il a d'abord euh, déjà mis en, en place un blog drag.tv et aussi euh, Sébastien Knight. Vous allez sur internet, vous verrez. Et il vous apprend à, à bien séduire une femme. Et ça c'est ça c'est bien. En plus on, on joint l'utile à l'agréable et c'est le but justement aussi et eh bien du, pro du programme d'Olivier Roland.
0: Si vous avez décidé de quitter votre patron et de monter votre entreprise, contactez-nous 0826 300 300 Aujourd'hui,
2: faut qu'on en parle. 14h30, 16h Faut qu'on en parle Présenté par Victoria Valner sur Sud Radio
1: et je sais que vous avez envie euh, bien de travailler moins, de gagner plus et euh, aussi de vivre bien. Ça c'est euh, eh bien le désir de chacun. Mais est-ce que c'est possible Apparemment avec Olivier Roland, c'est possible. Euh, Olivier Roland, vous êtes entrepreneur, je le rappelle, et on peut euh, suivre votre programme euh, sur internet. Agir et réussir, c'est ça, hein.com voilà. Tout simplement. Mmh. Et euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a agir-réussir.com. Agir je pense que si on tape agir et réussir, je pense qu'on trouve votre site quand même. Oui. Oui, dans Google. Oui. <rire> dans Google, oui. Et puis aussi votre blog où on peut aller justement euh, aussi, euh, eh bien, s'enquérir de beaucoup beaucoup d'informations. www.deslivrespourchangerdevie.fr. Et euh, je... on parlait justement euh, d'une vidéo qui est sur votre blog. Cette euh, vidéo où vous euh, démontez un petit peu les, les trois les trois grands mythes hein, par rapport à l'auto-entreprise. À la, ah non, aux... à la création d'entreprise. Oui, à la création d'entreprise. C'est plus, par... plus
3: par rapport au salariat, Oui. Euh... Alors en fait les trois 3000 c'est tout simplement que le fait d'être salarié c'est la sécurité de l'emploi. Il y a beaucoup de personnes qui finalement ont peur de, de se lancer l'entrepreneuriat parce qu'elles ont peur pour la sécurité de leur emploi. Mais, enfin, je pense que vraiment aujourd'hui, euh, il faut se prendre à l'évidence, il y a très très peu d'entreprises dans, dans laquelle on fait on fait carrière toute sa vie et, et même quand c'est possible qu'il veut aujourd'hui. Mmh. Euh... Et, et dans 2008, il y a eu 322 000 emplois de perdus. Ça fait presque mille par jour. On entend euh, partout en ce moment des grèves euh, de gens qui se mettent en grève parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, clairement, c'est pas la meilleure période pour être salarié. Et que de se dire, je me lance pas dans l'entrepreneuriat parce que, euh, euh, bah, j ai, j ai, au moins, j'ai un salaire, j'ai un, un salaire, j'ai un emploi, c'est mmh. sûr à mon avis, c'est pas forcément la meilleure manière de voir les choses, parce que son salaire, on peut le perdre, son, son emploi, on peut le perdre du jour au lendemain, et son salaire aussi, du coup. Alors qu'au moins, quand on crée son entreprise, euh, clairement, qui peut vous virer? Est-ce que vous allez vous virer tout seul? Non. Alors évidemment, on a toujours la contrainte des clients. C'est vrai que si on trouve pas assez de clients, <rire> c'est des clients qui vont nous virer. Mais quand on est un entrepreneur malin, qu'on, on a les bonnes, les bonnes méthodes, les bons outils, la bonne approche, euh, on fait en sorte, en fait, de, de sélectionner ses clients de manière à choisir les plus rentables et les plus sympas et euh, de virer les clients qui euh, qui sont nuisibles en fait euh, le deuxième mythe c'est que euh, bah, aujourd'hui être salarié c'est un long fleuve tranquille hein, par rapport aux entrepreneurs disons que c'est pas aussi euh, dangereux aussi aussi difficile qu'être entrepreneur mais moi, quand je regarde autour de moi, je vois quand même qu'en général, les salariés n'ont pas l'air très très heureux de leurs conditions de travail aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a pas longtemps, il y a les compagnons d'Emmaüs qui se sont mis en grève pour réclamer les meilleures conditions de travail. Alors moi, ça m'a vraiment frappé parce que quand même, les compagnons d'Emmaüs sont dans le social, ils sont censés être là euh, je sais pas, pour apporter euh, du bonheur et du bien-être bah, ici. Et, et eux-mêmes, les salariés des compagnons d'Emmaüs réclament les meilleures conditions de travail. Je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Euh, quand on est entrepreneur, on a des contraintes, c'est sûr, euh, mais on est beaucoup plus libre, on est capable de beaucoup mieux maîtriser non son emploi Non mais ça
1: d'accord, ça, on a on a bien compris qu'on va, on va maîtriser beaucoup plus son emploi du temps, qu'on va être on va se gérer soi même, qu'on personne ne va nous embêter, hein, simplement nous voilà, mêmes à ça. dire à nous pousser à dire bon bah aujourd'hui tu bosses, d'accord mmh. mais euh, il faut que ça marche aussi, il faut que l'idée qu'on qu qu a de, ah, de développer ah, oui. elle, elle soit euh, on, on en demande par rapport à, à une clientèle certaine pour qu'on puisse aussi en vivre. Et bien, comme vous le dites euh, dans votre, euh, sur votre site. En fin de retrouver euh, Sébastien qui, euh, lui, bah, il a joint l'utile à l'agréable. Hein. D'ailleurs, il propose euh, d'arriver à embrasser, je crois, une femme en 45 minutes chrono. C'est un expert en séduction, un coach personnel et ça marche plutôt euh, pas mal pour lui. On va rejoindre Blandine. Blandine, bonjour. Allez, bonjour. Bonjour, Blandine. Alors, vous, pour vous êtes décidé un jour de vous lancer sur Internet, c'est ça Oui, tout à fait. Avec mon mari, donc lui qui a arrêté
4: de travailler euh, il y a trois ans pour euh, se lancer sur Internet, mais c'est seulement euh, à la fin de l'année dernière qu'on a créé effectivement notre entreprise.
1: Oui, sur Internet, c'était quoi comme euh, business Alors
4: le business, enfin c'est surtout moi, en fin de compte, qui donne des cours. Je un peu en coach en fin de compte aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup de coachs à votre émission je suis coach en création de sites web en,
1: en, en création de,
4: pardon de sites web
1: de sites web, d'accord
4: Voilà. j'aide les, les gens à apprendre à créer des sites web mm
1: -hmm.
4: et euh, de par ce métier là donc, je croise énormément de gens qui veulent se lancer sur
1: internet mais qui n'ont vraiment aucune idée des difficultés que Alors, ça va engendrer en fait, Blandine, ce que, ce que vous dites, en gros, c'est qu'il faut vraiment se méfier, mais se méfier de quoi
4: euh, surtout de la de l'apparente facilité finalement Parce que euh, je vois il y a beaucoup de gens qui disent oui je vais gagner de l'argent euh, J'ai des méthodes etc Et mmh. puis finalement euh, bah, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de, de choses à savoir Et par exemple la formation donc de Olivier je l'ai vue sur internet aussi Je l'ai même conseillé à ma belle-mère qui voulait se lancer Ah bah bien très bien <rire> Oui oui parce qu'en fin de compte elle me voyait moi donc, et mon mari depuis 3 ans à, à nous démêler et enfin quand on arrive à quelque chose aujourd'hui, mais elle croit que c'est facile et donc je lui dis non il faut du travail, il faut de la persévérance, il faut il faut connaître les choses et euh, finalement eh ben, euh, ben voilà je pense que la la formation d'Olivier répond pas mal
1: D'accord. Donc en fait vous il faut si on se lance, il faut vraiment avoir quelqu'un derrière qui s'y connaît bien et euh, et qui puisse eh bien nous expliquer comment euh, les erreurs à ne pas à, à ne pas commettre, c'est ça hein Tout à fait.
4: Je pense mmh. que c'est indispensable.
1: On va retrouver justement un autre coach, Sébastien. Euh, merci Blandine d'avoir témoigné merci. sur l'antenne de Est ce de radio. Que je
4: peux euh, euh, ne serait-ce que euh, l'adresse de mon site. Bien sûr, allez-y, bien sûr. Alors c'est vidéoformationinternet.com. Tout attaché
1: vidéointernet.com voilà. c'est noté Blandine merci à vous. On va retrouver SébastienDrag.tv euh, Sébastien, Drag .TV, euh, Sébastien euh, by night c'est ça hein, aussi sur euh, euh, sur votre .com hein, séduction by night pardon. Euh, <rire> et on retrouve on vous retrouve vous Sébastien coach en séduction et euh, vous vous proposez de, de trouver une copine en 21 jours euh, comment se muscler pour séduire ça, je ne savais pas que ça existait se muscler quoi on se le demande et euh, et aussi, euh, <rire> comment embrasser une fille en 45 minutes chrono euh, Moi, j'aime bien parce qu'on commence le chrono et, et on, on y arrive. Alors, euh, Sébastien, j'aimerais... Oui
7: Attention, attention. Je, je n'enseigne pas comment embrasser une fille en 45 minutes chrono. Alors, effectivement... Non, comment arriver,
1: des... à arriver à l'embrasser hein, C'est ça, Alors, on a oui, bien oui, compris. Mais
7: le, le thème des vidéos, euh, le titre des vidéos est, est accrocheur, mais je raconte comment j'embrassais une fille, comment ça m'est arrivé en 45 minutes Cependant, euh, j'explique bien, voilà. Vous n'êtes pas rapide
1: euh, en même temps, 45 minutes. Hein, je suis désolé. Hein. Oui, en
7: fait, y a, en a que, des plus que hein. j'ai pris le temps de déguster la conversation. <rire> euh, ce, qui, ce qui est vraiment important, en fait, c'est que je me suis rendu compte après avoir, euh, après avoir vaincu ma timidité, moi, mm. que j'aidais ai, beaucoup, je conseille beaucoup des amis. Euh, ça m'arrivait fréquemment, et donc j'ai commencé à maintenir un blog. Euh, où, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à mettre des vidéos. Donc maintenant, c'est Direct TV parce que c'est une, une télévision web. en fait, parce qu'il y a beaucoup de vidéos dessus. Euh, mais il s'agit pas de conseils de drague pour ça, c'est c'est ce dont les gens ont le plus peur, on va dire quand on parle du site, c'est voilà de conseils de drague pour tirer son coup rapidement ou des, des choses comme ça. C'est pas du tout ça. Euh, même s'il y a des vidéos qui ont des, des titres un peu accrocheurs comme ceux que vous avez cités, euh, par exemple comment se muscler euh, pour séduire, c'est pas se muscler pour séduire, c'est tout simplement un, un programme justement de fitness euh, pour des gens qui sont complètement débutants en, en musculation. Qui se disent bon je suis timide et euh, je n'ai pas confiance en mon corps je ne suis pas à l'aise avec mon corps je n'ose pas aller parler à une fille parce que je me trouve euh, trop sec hein. mm -hmm. euh, je suis un bon exemple de ça parce que avant de faire le programme en question bon euh, euh, je, on aurait dit que j'étais fait d'un assemblage de fils de fer <rire>
1: euh, d'accord
7: voilà il y a une vidéo avant après hein. c'est vrai euh, sur, oui ah, donc euh, on voit effectivement le, le avant donc qui n'est pas très glorieux euh, et donc voilà, je me suis fait coacher par un coach sportif, un peu comme, euh, comme Tony, mmh. et j'ai dit, bon, ben, je vais partager l'expérience, on va voir si ça fonctionne, c'est un peu un défi pour me forcer à le faire, euh, de partager l'expérience en vidéo. Mmh. Et donc on a fait 21 jours de vidéo avec l'entraînement que quelqu'un peut suivre lui-même au jour le jour. Euh, et avoir les résultats, les mêmes résultats.
1: Mais est-ce que, euh, Sébastien, on va demander aussi à Olivier Roland, est-ce que c'est pas aussi un effet de mode, tous ces coach coaching, coach, coach pour séduire, coach pour faire bien faire à manger, etc. Alors, je suis d'accord, je suis d'accord le,
7: le fait que c'est un effet de mode. Oui.
1: Oui. Euh, est-ce que ça va euh, durer Parce que en même temps, les gens sont de plus en plus un petit peu largués par rapport à tout ça, à la séduction, à, à comment mener leur vie, ça. Peut-être tout ça a aussi des beaux jours devant devant eux, le, tout, tout ces coachs, coaching, etc. Mais est-ce que est-ce que au bout d'un moment, ça va pas s'essouffler, va pas y en avoir trop sur le marché Oui, Olivier, Sébastien. Alors oui. alors
3: euh, <rire> Moi, je pense qu'effectivement, il y a un effet de mode, ça c'est indéniable. Par contre, je pense aussi que euh, bah se faire accompagner par quelqu'un de plus expérimenté que, que soi qui est déjà passé par, euh, bah, par Olivier Roland c'est bon, sûr que bon, vous allez fait.
1: vous allez pas de, vous allez pas dire le con, le contraire parce que vous vous êtes aussi un coach quelque part dans votre entreprise
3: mais, bon effectivement c'est plus une formation hein, mon oui. programme à et réussir mais effectivement je je coach certains clients euh, oui alors effectivement euh, <rire> Euh, je vais pas dire le contraire mais vraiment moi j'ai conçu à gérer et réussir euh, comme la chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté mon entreprise euh, Blandine parlait tout à l'heure de, bah, de tout, tout ce qui est nécessaire tout ce que l'on doit apprendre donc que l'on ne reste pas forcément quand on crée son entreprise. Et euh, bah, clairement, ça, ça peut être accéléré. Mmh. Je veux dire, entre quelqu'un qui apprend par lui-même euh, et quelqu'un qui, euh, qui, à qui on apprend justement toutes les erreurs qu'il faut éviter, euh, les choses à mettre en place le plus vite possible dans son entreprise, qui, qui donne un plan de route, en fait, il euh, y, y a vraiment une grosse différence. Je pense que, euh, on peut gagner plusieurs années de sa vie en se faisant accompagner de manière efficace lorsqu'on crée son entreprise. Mmh.
1: On va voilà. continuer bien sûr à parler de, de, de votre site agir réussircom et aussi de votre blog www.delivrepourchangerdevie.fr. Ce qui est bien, c'est que vous avez tout lu pour nous et vous avez tout décortiqué comme ça on n'a pas à s'embêter se, à, à lire tous les livres de création d'entreprise et ça c'est plutôt pas mal. Et on va aussi savoir avec vous Olivier Roland et d'autres invités, bien sûr vous pouvez continuer à vous à nous poser des questions 0826 300 300. Il y a beaucoup de personnes qui Justement. Il y a beaucoup de questions par rapport à... Et si l'entreprise ne marche pas justement, comment fait-on après Est-ce que comment... si on peut, on doit déposer le bilan Est-ce qu'on peut rebondir Comment rebondir On en parle.
2: Ça vous intrigue Ça vous titille Ça vous agace Ça vous choque Faut qu'on en parle. 14h30, 16h, avec Victoria Valner, sur Sud Radio.
1: Et la quête, bien sûr, du bonheur, ne rien faire et gagner beaucoup d'argent. On en rêve tous. Est-ce que c'est possible, Olivier Roland Olivier Oui, bien sûr, c'est possible. <rire> <rire> non, mais j'ai pas envie non plus de, de vendre du rêve comme ça à nos auditeurs, auditrices, parce qu'il faut bosser aussi, c'est surtout ça hein, en premier lieu.
3: Alors, ça... Créer une entreprise et la développer clairement, ça demande beaucoup de travail. Euh, c'est clair qu'il faut pas se lancer dedans en espérant euh, travailler 10 heures par semaine. Quoi qu'il y ait des personnes qui arrivent à créer, à faire une petite entreprise de complément de revenu à temps partiel, mais c'est pas de cela dont, dont je vais parler. Mmh. Euh, par contre, à, à partir d'un certain niveau de croisière, il est tout à fait possible euh, de faire en sorte d'automatiser au maximum son entreprise euh, pour y passer moins de temps et, comme je disais tout à l'heure, de mieux équilibrer, équilibrer sa vie personnelle et professionnelle.
1: Est-ce qu'on a, voilà, euh... ouais. oui. est qu a, a besoin d'avoir de l'argent de côté quand même
3: Alors, euh, ça dépend. Il, oui, il faut avoir un peu d'argent de côté. Euh, quand on se fait financer pour créer une entreprise, euh, clairement, on n'est pas crédible.
4: Mmh.
3: Si euh, on n'apporte pas un peu d'argent, parce qu'on ne peut pas demander à des, à des investisseurs, à des financiers de, bah, de, de nous faire confiance et d'investir dans notre projet si nous-mêmes, on n'investit pas de l'argent dans notre projet, ça paraît logique. Euh, donc, clairement, c'est un gros handicap de ne pas, de ne pas avoir du tout d'argent pour financer son entreprise. Par contre, clairement, euh, on peut créer des, des entreprises avec un apport euh, personnel qui, qui est minimal. Souvent, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, euh, les, les, les réseaux d'accompagnement à la création qui, qui font des financements ne vont pas regarder le montant euh, de du, de l'apport mais plutôt le montant en relation avec le salaire de la personne oui. si, si la personne est au chômage et gagne et gagne le Smic par exemple on va pas lui demander d'apporter de 10 000 euros mm. si elle peut apporter euh, 1000 ou 2000 000 euros ce sera déjà très bien mm. et euh, elle trouvera les financements complémentaires aujourd'hui il y a énormément de possibilités de se faire financer à condition que notre source que le projet est viable euh, avec des prêts à taux zéro des prêts d'honneur et des compléments en prêts bancaires. Mm. Anthony Donc, le financement oui. c'est pas vraiment un problème
1: d'accord on va demander à Anthony comment il a commencé Anthony je rappelle que vous êtes inscrit au programme d'Olivier Roland, agir et réussir.com. Vous êtes vous-même professeur d'éducation physique dans un lycée, puis vous avez décidé, bien sûr, eh bien, de devenir coach sportif à domicile. Ça a commencé par quoi? Vous avez commencé par quoi, vous
6: euh, Alors, petite ré rectification, hein. je suis prof de PS au collège, hein, donc ça a petite, sa petite importance euh, avec mes élèves euh, qui ont un âge différent. Oui. Euh, donc, moi, concernant l'investissement, comme disait Olivier, euh, c'est vrai qu'on n'est pas crédible si on demande à des gens d'investir, si nous-mêmes, on n'a pas investi. Moi, Je me suis fixé 3 000 euros d'investissement au départ, Et sachant euh, que oui,
1: 3 000 euros. Pourquoi faire Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ces Donc, moi, j'ai créé
6: un site web. Mon site web. Ouais. Euh, je me permets de donner l'adresse www.myhomebodycoach.fr. Ouais. Mm
1: -hmm.
6: Ensuite, j'ai créé des flyers, des affiches. Donc ça, ça m'a coûté un petit peu d'argent. Ouais. Création du site internet. J'ai pris une société qui s'est chargée de remplir mon dossier de demande d'agrément, en fait, de service à la personne. Ce qui permet à mes clients de déduire 50% de mes séances sur leurs impôts. C'est bien ça Oui, ouais. c'est vraiment une bonne une chose. C'est
1: une bonne idée, ouais.
6: Donc j'ai préféré prendre une entreprise parce que c'est création des statuts, création d'un budget prévisionnel, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et euh, je me sentais pas capable de le prendre euh, moi-même en charge, donc j'ai confié ça à une société. Et euh, donc j'ai acheté un petit peu de matériel sportif, euh, ce qui me revient à peu près à 3000 euros. Mmh. Donc ça c'est mon investissement de base. Après, euh, par rapport à ce que m'a dit Olivier, j'ai créé un forum. Donc je donne l'adresse aussi, c'est forum.enformeschaquejour.fr. Mm -hmm. Et donc en fait, ça permet d'établir une relation de confiance avec les gens, en leur montrant que je suis pas là juste pour l'aspect financier et leur prendre leur argent en me disant « voilà, j'ai gagné tant ce mois-ci ». Moi, ce que je veux déjà, c'est apporter quelque chose aux gens, leur donner les clés pour s'entraîner chaque jour, avoir des conseils au niveau alimentaire, au niveau de, au niveau de la musculation. Donc mon objectif numéro un, c'est vraiment d'apporter quelque chose aux gens plutôt que me dire voilà je, je veux avoir tant de clients pour avoir tel niveau de vie. C'est pas ça du tout mon objectif. Mmh. Donc euh, voilà le forum, ça m'a coûté aussi un petit peu d'argent, mais c'est pas c'est pas très important. Donc 3000 euros, investissement de départ, sachant que mon domaine euh, mon domaine euh, me permet d'investir très peu, hein, parce que je n'ai pas besoin d'investir dans beaucoup de matériel. Bah surtout que vous n'avez
1: pas de salle, de local. vous allez carrément voilà. chez les gens, hein, vous les emmenez dehors, en plus courir je suppose, faire plein de choses.
6: Voilà, en fait ça dépend ouais. de ouais. mon humeur, ça dépend de l'humeur du client, je fais, euh, <rire> je peux très bien faire à domicile. Est-ce que de... rapidement
1: vous avez eu des appels par rapport au flyer, par rapport à votre site Est-ce que vous avez eu rapidement des contacts
6: alors, clairement, et là, je, un conseil pour tous ceux qui veulent se lancer dans la création d'entreprise. Mmh. Euh, je me suis, j'ai pris une feuille, j'ai décrit clairement mon type de client. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que mon client, euh, quels sont les lieux qu'il fréquente? Quels, quels, sont les magazines qu'il lit? Donc, moi, je me suis dit, ma clientèle, euh, ce sera, euh, principalement des femmes entre 25 et 50 ans, on va dire, à peu près. Mmh. Catégorie euh, socio-professionnelle relativement aisée, parce que c'est vrai qu'il faut avoir quand même les moyens de se payer un coach sportif. Ça coûte, coûte ça conscient. coûte
1: combien, Anthony? Alors moi, une mon heure, tarif de une... base, une heure, Je vous heure, appelle, j'ai dit, j'ai besoin d'une heure par jour. <rire> euh, vous me faites un prix Peut-être pas, non Je plaisante, ah, bien on sûr. On ne se connaît pas assez pour <rire> faire un prix. <rire> non, mais j'ai besoin de me remettre en forme, selon aussi des objectifs, je suppose. Mm -hmm. Je vais être en maillot de bain cet été sur la plage. Donc Là, je pense que, que vous allez permettant. avoir pas mal, pas mal de monde qui va, qui va vous appeler. Euh, comment ça se passe Une heure, vous dites, bon, bah, trois fois par semaine, c'est mieux. C'est vous qui donnez le programme. Et combien est-ce qu'on peut, en fait, on peut moi, étaler euh... sur plusieurs semaines Est-ce qu'on peut faire ça du, au jour le jour
6: Alors moi, ce que mon tarif de base, c'est 50 euros la séance d'une heure et quart à peu près, oui. avant réduction d'impôt. Donc après réduction d'impôt, ça passe à 25 euros. Ensuite, je propose une formule à 150 euros par mois avec une séance par semaine, ce qui revient donc avec euh, ça fait une séance offerte par mois et bien, euh, en fait ouais. j'ai mis ça en place justement pour euh, pour m'orienter sur le long terme parce que ça ouais. ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui disent voilà je vais faire une séance euh, cette semaine et je verrai si dans deux semaines j'en fais une autre ouais. euh, Clairement, si j'étais quelqu'un qui voulait que de l'argent, je dirais ok, venez avec moi. Mmh. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est de prendre quelqu'un aujourd'hui et l'accompagner sur plusieurs mois pour avoir vraiment un accompagnement et des
1: résultats. Et pour vous résultats... aussi, euh, un rendement euh, efficace aussi par rapport à, à vous euh, au niveau de votre clientèle. Et est-ce qu'on oui. peut aussi euh, dire bon, on est trois copines, euh, vous nous prenez les trois euh, et puis vous nous faites un prix?
6: Euh, oui, tout à fait. Donc moi, en fait, mon tarif de base, 50 euros, et après, c'est 15 euros par personne supplémentaire. Ah ouais, Donc c'est à la fois avantageux pour le ouais. client parce que ça réduit le tarif mmh. de la séance. Et en plus, ça a un avantage euh, au niveau de la motivation. C'est ouais. toujours intéressant de faire un cours avec des copines plutôt que ouais, tout seul avec sûr. Euh, avec le coach. C'est sûr. Voilà.
1: Ah oui, parce que pendant pendant que vous occupez de la copine, on peut on peut buler pendant ce temps-là. Mais je crois, je pense que vous avez en tant que bon coach, vous avez les yeux partout, comme on dit. Olivier <rire> Moi, Roland. Les yeux partout. <rire> ouais. Je, ça ça m'étonne pas. Olivier euh, Roland, oui. euh, euh, comme Anthony, il a été obligé, lui, Anthony aussi, de donner un grand éventail de de, de propositions et de aussi de comment dire de Comment dire De coaching, c'est-à-dire différents coachings pour plaire à tout le monde. Hein. Euh,
3: bon, C'est important d'avoir effectivement un éventail varié de produits et de services oui. pour pouvoir toucher une large gamme de clientèle. Enfin, Au début, quand on crée son entreprise, ça peut être bien de ne pas trop se disperser et de se concentrer sur un produit ou un service phare qui va, qui va être le plus rentable et le plus intéressant possible pour faire décoller l'entreprise. Il mmh. euh, alors le conseil que je donne, c'est qu'en fait, euh, euh, quand, on se lance, quand on est entrepreneur et qu'on se lance, ça peut, ça peut vraiment être une dispersion que de vouloir trop faire de choses en même temps. Il vaut mieux identifier, normalement quand, comme on a une bonne connaissance du marché dans lequel on se lance, on sait ce qui marche, on sait ce qui est rentable. De toute façon, il suffit d'étudier la concurrence, de voir les produits, les services qu'ils proposent et il faut proposer une, un produit phare. Mmh. qui va être le produit phare de l'entreprise, qui va aider à faire identifier l'entreprise et qui va amener le plus possible de mmh. l'argent dans, dans les caisses de, de l'entreprise. Et, euh, et rapidement, vraiment, surtout. Faut, et oui, voilà, et le rapidement, plus rapidement possible, c'est clair. Mmh.
1: Jean-Luc est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes vous-même en, en micro-entreprise, c'est ça Tout à fait. Et votre femme pense aussi à l'auto-entreprise. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire plus Jean-Luc
9: eh ben, disons que euh, ça fait un moment qu'elle cherche du travail et par rapport à ça, elle a décidé de se mettre en auto-entrepreneur oui. parce que disons que c'est une solution comme une autre, effectivement, par rapport à l'âge. Moi, je me suis retrouvé euh, <coughs> il y a trois ans, ben, trop vieux aussi peut-être, et puis du coup, ben, je me suis mis en micro à cause de ça parce que ben, l'âge c'est plus dur de trouver du travail et puis voilà. Et donc, depuis, ben, je suis en micro et donc ma femme, c'est exactement la même chose.
1: Et elle veut euh, créer euh, quel genre d'entreprise
8: Dans la coiffure.
1: Dans la coiffure À domicile, oui. par exemple Tout à fait. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, euh, Olivier, à, à la femme de, de Jean-Luc
3: L'idée, c'est que quand elle créera son salon de coiffure... Ah oui, c'est bon, la salon de coiffure à domicile, oui, ouais, d'accord. Alors...
1: Parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que euh, créer son entreprise, euh, travailler euh, moins, gagner plus, euh, déjà, il faut... Euh, il, le local, tout ça, c'est il faut éviter, hein, parce que ça coûte de l'argent.
3: Ça dépend vraiment des entreprises. C'est vrai, vrai que quand on fait du service à domicile, c'est pas indispensable. Il mmh. euh, y, a, y a différentes écoles. Moi, je recommande plutôt, à terme, si l'entreprise marche bien, de louer un petit bureau, parce que euh, travailler de chez soi, parfois, ça peut être... Un peu handicapant dans le sens où c'est pas évident de fixer la limite entre le moment où je ne travaille pas et le moment où je travaille. Ça déborde un peu. Oui. Euh, si on a de la famille, ça peut ne pas être évident à gérer. Bon, il y a des personnes qui, qui s'en sortent très bien comme ça, et d'autres pour qui un bureau ça aide vraiment à délimiter temps de travail, tant où je suis euh, dans ma vie personnelle. Euh, donc, euh, ce que je recommande en fait, euh, donc pour la femme de Jean-Luc, euh, c'est de nouer des partenariats en fait pour, pour trouver, pour trouver ses premiers clients. Il faut qu'elle se demande. Euh, quelles sont les entreprises qui ont les mêmes clients que moi et qui, euh, ne, avec qui je ne suis pas en concurrence frontale, avec qui je peux proposer des partenariats alors je ne sais pas, les services à domicile se développent énormément, mmh. peut-être qu'elle peut aller voir une entreprise qui fait déjà des services à domicile comme ça et dire voilà, bonjour, moi je fais de la coiffure à domicile, peut-être que vous pourriez parler de moi à vos clients, euh, en échange je vous donne une petite commission euh, sur, bah, sur, sur la prestation que je fais. Euh, ces entreprises normalement seront très ouvertes à ce genre de proposition parce que vous êtes en concurrence avec elles, Elles ont là vous leur donnez un moyen de gagner un petit peu d'argent avec très très peu d'efforts, euh, puisqu'elles ont juste à parler de vous euh, à leurs clients, et puis leurs clients, en plus, pourront être reconnaissants si euh, bah, la femme de Jean-Luc fait, fait mmh. de l'appréciation de qualité. Mmh. » euh
1: ça c'est des bonnes euh, là, idées justement exemple... on va continuer à parler de, de bonnes idées aussi Olivier Roland, je rappelle qu'on peut euh, vous euh, contacter sur euh, votre site agir-reussir.com et votre blog aussi vos de viefr on continue à parler Jean-Luc merci d'avoir été avec nous euh, on va continuer bien sûr avec euh, votre femme qui pense à, justement à créer son auto-entreprise avec justement toutes les astuces d'Olivier Roland
0: vous vivez au quotidien aux côtés d'un menteur, un manipulateur, ou vous êtes vous-même mythomane et vous ne pouvez vous en empêcher. Contactez-nous par email victoria.sudradio.fr Vous êtes un drogué ou vous vous êtes sorti de la drogue
2: victoria.sudradio.fr 14h30-16h, Faut qu'on en parle, présenté par Victoria Valner sur Sud Radio.
1: Et on vient de l'entendre dans les informations de Sud Radio Le chômage va progresser Et c'est sûrement le moment de se lancer dans sa propre entreprise De créer son entreprise Et puis être son propre patron On en rêve tous, il faut bien l'avouer Un jour ou l'autre, quand on travaille On se dit, là là, autant mettre toute mon, ergi, mon énergie Pour ma propre entreprise Olivier Roland est avec nous jusqu'à 16h Olivier Roland, je rappelle votre site Agir et réussir Agir-reussir.com ah, et votre blog www.deslivrespourchangerdevie.fr Et là c'est un blog super intéressant et vraiment je vous conseille, vous qui nous écoutez, d'aller voir le blog d'Olivier Roland. Alors je le disais, hein, à l'instant le chômage va progresser, ça on le sait, à mon avis il ne descendra pas comme c'est prévu en 2011, il ne faut pas rêver. Donc c'est le moment de, de se lancer dans sa propre entreprise. On commence par quoi vraiment Olivier
3: à la base, souvent ça part d'une envie. On a envie de créer son entreprise parce que voilà, on a envie de créer son, son, propre, son propre job, on a envie de, de vivre une aventure excitante, d'être indépendant. Mmh. Euh, mais il y a beaucoup de personnes qui en restent bloquées au stade de l'envie parce qu'elles n'ont pas l'idée. Euh, donc j'ai un conseil à donner à ce niveau-là parce que la force de Dantoni, qu'on a écouté tout à l'heure, mmh. c'est qu'il a euh, des compétences et une passion. Hein, c'est un professeur de PS, il est passionné par le sport et euh, il n'est pas le seul dans son cas, hein, clairement. Mais lui, il a eu l'idée. Il est parti de ça, il s'est dit, tiens, je suis passionné par ça, j'ai de très bonnes compétences là-dedans, comment je peux faire pour en faire un produit ou un service euh, que je pourrais vendre dans le, dans le cadre d'une entreprise Et euh, il y a énormément de personnes, en fait, qui sont passionnées par quelque chose, qui ont développé une véritable expertise dans un domaine, mais qui ne le valorisent pas assez, en mmh. fait, qui pensent que Alors... c'est quelque chose de normal... Euh... Et il suffit oui. qu'elles partent de ça, de, de leur passion, de leurs compétences oui. et, et qu'elles essaient de réfléchir à comment je peux gagner de l'argent avec ça.
1: Alors Anthony, je, euh, je rappelle son, son site, Anthony, vous êtes toujours avec nous, hein, www.myhomebodycoach.fr, c'est vrai que ça, ça, ça part bien sûr de votre passion. Hein.
6: Euh, oui tout à fait, Donc, moi je suis dans le domaine du sport depuis oui. très longtemps. Donc euh, C'est très intéressant ce que vient de dire Olivier parce que dans mon entourage je connais aussi des gens qui ont une très grosse compétence dans un domaine mais qui ne s'en servent pas qui ont du mal à se lancer dans une activité en se disant voilà je peux gagner de l'argent je peux apporter quelque chose aux gens et euh... Oui mais est-ce que ça
1: va être rentable au bout du compte parce que ça peut aider quelques personnes, intéresser quelques personnes mais pas, pas toutes les personnes c'est ça aussi Olivier Roland le, le problème, c'est qu'on peut avoir une super idée et que en fait ça n'intéresse pas grand monde
3: Tout à c'est pour que la préparation est importante. Mmh. D'ailleurs, je viens juste d'avoir une idée, mais pour, pour la femme de Jean-Luc, qu'on a entendu tout à l'heure, qui veut faire de la coiffure à domicile, elle pourrait très bien demander à Tony s'il n'y a pas une synergie à faire entre eux, puisque mmh. la plupart des clients de Tony sont des femmes. Mmh. Par exemple. Donc, euh, il ouais. y, 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 y a quelque chose à faire. Vous voyez, en fait, euh, quand on a une idée, effectivement, c'est pas que le début de l'aventure, hein, mmh. euh, il faut, il faut après vérifier qu'il y a un marché par rapport à ça. C'est là que l'étude de marché est, est très importante. On peut faire une étude de marché aujourd'hui avec très peu de moyens, euh, sur, notamment grâce à Internet. Mais effectivement, il y a, il y a une phase de préparation euh, du, de la création d'entreprise et c'est pour ça que je recommande de se faire accompagner. Ensuite, pour trouver ses premiers clients, il y a énormément de stratégies euh, dont j'en ai donné une tout à l'heure qui est de, de trouver euh, bah, des, des, des entreprises qui ont les mêmes clients mais avec qui on n'est pas en concurrence pour faire des partenariats. Ça, c'est quelque chose qui marche très très bien et qui permet vraiment de démarrer très vite. Euh, ensuite, euh Quelque chose de, de très facile à faire, euh, c'est juste d'étudier la concurrence, parce que c'est très bien d'être original, euh, d'inventer quelque chose de totalement nouveau, mais ça ne sert à rien de réinventer la roue. Il euh, y, a, y a des entreprises qui seront dans le, secteur, euh, dans le même secteur que vous quand vous allez créer, et qui font ça depuis des années, et qui, qui ont trouvé avant vous la meilleure manière de trouver des clients. Regardez comment elles font, euh, par exemple, si, euh, si elles font de la publicité dans des magazines, eh ben, allez voir dans quel magazine c'est, renseignez-vous pour savoir le prix de ces publicités, parce que forcément, si elles font de la publicité dans ces magazines, c'est que c'est rentable. Moi, mmh. je ferai pas.
1: Oui, en euh, même voilà, temps, c'est ce très très cher, hein, attention hein, quand même, c'est très très cher dans, dans les magazines, très très dans cher, les journaux. Oui, on, on va demander justement à Sébastien, parce que vous dites, en, en premier, c'est une passion, par exemple, pour Anthony, hein, qui est coach, euh, uh, myhomebodycoach.fr, c'était une passion aussi pour vous, la drague, Sébastien
7: ah oui, alors les femmes effectivement c'est une passion pour moi. Évidemment c'est quelque chose que tout le monde ne comprend pas, donc c'est pour ça que ça m'a été très utile en fait, les lectures, la lecture du, du blog d'Olivier. Euh, par exemple, il y a un article qui m'a été super utile, c'est quelque chose qu'il avait écrit sur comment gérer les critiques. Mmh, euh, exactement, C'est effectivement ouais. un métier qui n'est pas évident. <rire> <rire> euh, et qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui, qui vont laisser les critiques. Il y a aussi beaucoup d'articles d'Olivier sur comment gérer le fait d'avoir sa passion et que ce soit son métier, parce que mine de rien... Euh, ce n'est pas si simple que ça, beaucoup de gens créent dans leur passion, mais en fait il faut se rendre compte que si on crée euh, avec sa passion, il faut aussi maintenant se trouver un nouveau hobby à côté, mmh. euh, parce que sinon on tombe soit dans un piège de plus aimer sa passion en tant qu'avant, ce qui m'est un peu arrivé, euh, euh, c'est pour ça que récemment je publié une, une vidéo sur mon blog comme ça qui disait que j'arrêtais beaucoup de mon activité, euh, soit on se retrouve à ben, tout simplement être tellement à fond qu'on on ne lâche plus la route. Mmh. Et qu'on est en train de bosser 100 euh, heures par semaine. Et donc, euh, j'ai vraiment euh, beaucoup bénéficié des conseils d'Olivier là-dessus pour pouvoir un petit peu décrocher et me donner un peu de temps pour vivre. Quoi. Parce qu'être entrepreneur, c'est quand même vivre un peu aussi. Hein.
1: Oui, bien sûr. C'est euh, Comme vous le dites, hein, c'est euh, travailler moins et vivre bien, surtout et gagner plus. On va re rejoindre tout de suite Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous, euh, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'aide pour les auto-entreprises, surtout dans les villes, hein, c'est ça
4: ben, c'est-à-dire que, bon, moi, je suis dans, dans la Haute-Garonne. Hein mmh. bon, seulement, moi, je veux créer mon auto-entreprise dans la Haute-Pyrénées. D'accord. Et là, bon, on m'a dit que c'était pas le même système. Bon. Et en plus, j'ai un problème de loyer. Mmh. Que, bon. Euh, Donc, en,
1: en gros, vous dites, Dominique, que, que, que la ville n'est pas forcément les auto-entreprises. C'est-à-dire, quand on se présente dans une ville, eh ben, si on n'est pas de la même région, il y a des soucis. C'est ça, Dominique? Euh, je pense, oui. Mmh. On va demander à Olivier euh, Roland. Olivier
3: Oui, alors bon, c'est ça, c'est une question qui est vraiment euh, récurrente oui. hein, mmh. euh, dans le, chez les personnes qui veulent créer leur Comment se faire accompagner bon, Dans Agir et Réussir, je donne de, 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 de nombreuses manières de se faire accompagner, de se faire aider. En gros, ce qu'il faut, c'est commencer par la chambre de commerce ou la chambre de métier de sa ville. Euh, normalement, moi, je ne connais pas euh, spécifiquement la Haute-Garonne, mais... En France, il y a vraiment un réseau très très dense d'accompagnement à la création. N'importe qui peut se faire accompagner gratuitement. Il faut commencer par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, dire qu'on a un projet de création d'entreprise. Ils vont vous donner une liste de d'organismes à contacter euh, qui peuvent tous vous apporter quelque chose de différent, des formations, un accompagnement pour, pour monter votre dossier, créer le business plan, des financements. Euh, normalement, il y en a vraiment beaucoup. Euh, je ne pense pas qu'il y ait des régions particulièrement qui soient plus mal, moins, moins bien desservies que ça par rapport à d'autres. Euh, euh, C'est vraiment quelque chose de et dont il faut profiter. Hein. C'est vraiment des ressources gratuites, des experts qui sont dans ce domaine-là. Euh, euh, voilà.
1: Bon, très bien. Dominique, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. On va continuer avec Sébastien qui, lui, de sa passion, de dragueur ou de séducteur plutôt, eh bien, a créé son entreprise. Est-ce que ça marche bien, Sébastien
7: Ah Oui, ça marche très bien. J'ai une équipe qui, en ce moment, compte 5 personnes. Ah oui parce que vous avez
1: formé parce que vous bien sûr vous ne pouviez pas répondre à toutes les demandes c'est ça donc vous avez formé cinq personnes c'est ça
7: c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que euh, si on a une entreprise si moi j'avais mon entreprise c'est parce que je me sens quand même un petit peu une mission
1: mmh.
7: et donc mon but c'était de pouvoir toucher un maximum de personnes je me suis rendu compte que tout seul à faire mon coaching moi avec une personne à la fois euh, c'est pas ce qui me permettait de toucher le plus de monde alors oui. évidemment mmh. en montant les prix euh, ça permet de bien gagner sa vie euh, mais euh, c'est pas ce qui est le plus intéressant quand on sait qu'il y a beaucoup de gens. J'ai 80 000 personnes qui sont inscrites sur une mailing list pour recevoir des conseils. Euh, à moi tout seul, je ne peux pas les coacher un à un tout seul. c'est sûr. Donc je me suis rendu compte de ça. Donc j'ai commencé à faire des vidéos. Donc euh, effectivement, j'ai une équipe de trois personnes qui est consacrée à faire des DVD euh, qui sont qui sont publiés en permanence. Et j'ai formé cette année des coachs qui reprennent le flambeau euh, pour euh, ben, pour aider les gens vraiment euh, à vaincre leur timidité, ce que j'appelle sur le terrain, c'est-à-dire les accompagner à euh, s'éduire dans la rue. Voilà. Mmh. Donc c'est là que j'ai euh, j'ai à nouveau utilisé voilà, les conseils de de management et tout que j'ai pu trouver euh, sur euh, sur le blog des livres changer de vie parce que euh, à chaque fois en fait qu'on essaie de franchir un, un nouveau cap en tant qu'entrepreneur, il euh, y a des nouveaux défis à relever, il y a des nouveaux euh, challenge où on ne sait pas exactement vers quoi se diriger, par quoi commencer. Et donc, c'est là qu'il faut chercher les ressources au lieu d'essayer de réinventer la roue tout seul.
1: Mmh, tout simplement. D'ailleurs, on va en parler avec Olivier Roland. En fait, le but, c'est de faire travailler les autres. En gros, c'est ça hein
7: Non, le but, c'est pas... <rire> si. d'avoir le maximum de résultats pour euh, le travail que nous, on met. Et donc, ça passe effectivement par trouver des gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Par exemple, mon assistante Caroline, mmh. c'est aussi quelqu'un qui est une entrepreneur. Elle avait sa propre entreprise avant de venir travailler pour moi. Euh, elle a, alors, elle est, elle est même plus âgée que moi, elle a plus d'expérience que moi dans le domaine de l'entreprise euh, et euh, elle est venue parce qu'elle sentait qu'effectivement c'était une occasion de mettre ses compétences et de mettre sa passion, de faire grandir quelque chose, de euh, faire grandir une entreprise et d'accompagnatrice puisqu'elle est euh, assistante de direction. Donc ce n'est pas faire travailler les autres c'est euh, utiliser les forces d'autres
1: personnes. Ah Oui, les... bien sûr, mais bon, voilà. c'est les faire travailler quand même. De toute <rire> façon, dans n'importe quel projet, on va faire face hein, à beaucoup de critiques, comment les gérer, ne pas les écouter. Et, euh, et aussi, euh, il y a bien sûr des pièges à éviter pour réussir eh bien son entreprise.
2: 14h30-16h. Faut qu'on en parle sur Sud Radio.
1: On parlait des critiques. Ça aussi, ça nous arrête pas mal dans notre vie en général. De, de toute façon, quoi qu'il arrive, on sera toujours critiqué. Mais c'est vrai que quand on commence à, à vouloir et eh bien être un petit peu indépendant, peut-être aussi euh, la réussite est au bout. Les gens sont jaloux et, euh, et puis réussir aussi, ça fait peur parfois. Olivier Roland
3: fait. Il y a certaines personnes qui n'osent pas se lancer parce qu'elles ont peur de réussir, parce qu'effectivement, réussir, ça impliquerait tout un tas de changements dans leur vie qu'elles ne sont pas forcément prêtes à accepter. Euh, par exemple, le regard des autres, parce que si autour de vous, vous avez que des personnes qui sont, qui sont pas dans l'entrepreneuriat, qui sont salariées, peut-être qu'elles vont être jaloux. Si vous avez une entreprise qui a, qui a vraiment du succès, peut-être que vous venez d'un milieu modeste et que si votre entreprise réussit, vous allez vous élever au niveau social et que vous avez peur de ça parce que vous avez peur de vous couper de votre base, en fait. Mmh. Alors, Alors tout ça, j'en parle dans mes vidéos. Hein. Oui. On arrive à la fin de l'émission. Donc les personnes qui sont intéressées par par, par l'entrepreneuriat, par créer leur propre entreprise, elles peuvent aller voir les trois vidéos que j'ai publiées sur agir-reussir.com. Où ils mm -hmm. donnent de nombreux conseils gratuits pour les aider. Voilà.
1: Très bien. Donc les critiques. Comment fait-on face aux critiques On les laisse parler. On, on ne se détache pas de son but, c'est ça
3: Alors. En partie. Bon, il ne faut, il faut quand même pas être dans sa tour d'ivoire et penser que son, son projet d'entreprise est absolument incroyable et merveilleux. C'est très important aussi de savoir se remettre en cause et d'accepter les bonnes critiques. Euh, la première chose que doit apprendre, une des premières choses que doit apprendre quelqu'un qui se lance, c'est de distinguer les bonnes critiques, les critiques constructives, des critiques qui n'ont aucun intérêt. Euh, donc j'ai écrit un article à ce sujet dans mon blog qui s'appelle oui. « Comment gérer les critiques en quatre étapes ». En gros, euh, il faut déjà que la critique soit euh, neutre. Je veux dire, si quelqu'un, quand vous parlez d'un projet de création d'entreprise, quelqu'un tout de suite s'enflamme et euh, colérique ou, ou est méprisant, il y a un problème. Ensuite, il faut que la critique vous apporte quelque chose. L'idéal, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui, qui, qui émet une critique euh, à partir d'une position d'expertise, quelqu'un qui a vraiment une, un domaine d'expertise. Si c'est à vous en parler à votre mère ou à votre mm. euh, à votre voisine euh, qui, qui, qui n'y connaît rien dans le domaine, bon, oui. sa critique aura déjà beaucoup moins de, de valeur. Donc voilà, c'est pas évident, mais il faut trouver le curseur entre oui. à la fois être convaincu de son projet et savoir donc euh, ne pas se laisser abattre par les critiques qui sont qui sont là uniquement pour nous démonter, mais au même temps oui. être ouvert aux critiques constructives qui sont là pour nous aider. Oui. Il faut, il faut vraiment savoir faire la distinction.
1: On va demander à Anthony. Anthony www.myhomebodycoach.fr euh, Anthony, est-ce que vous avez eu des doutes quand vous avez commencé vous-même euh, euh, votre création d'entreprise, votre entreprise?
6: Alors oui, je pense que j'ai eu les, des doutes comme chaque personne qui se lance dans ce domaine sachant que moi les doutes se centraient sur la concurrence parce que je me suis dit quand même je rentre dans un milieu où il y a déjà beaucoup de coachs sportifs je suis mmh. pas le seul donc je vais être en concurrence avec d'autres d'autres gens après au niveau de mon entourage effectivement on a toujours des, des critiques négatives de la part de, de, de personnes qui ne sont pas dans le dans le milieu d'entrepreneuriat de donc qui ne comprennent pas j'ai aussi souvent la remarque on me dit euh, tiens est-ce que t'as de nouveaux clients depuis une semaine mm. t'en as combien de clients Là, ça vous les, ça les... vous
1: stresse Anthony moi ça
6: me stresse plus parce que je prends du recul par rapport à tout ça je sais que que c'est pas des bonnes questions mais euh, parce que la chose la plus importante c'est de se dire ça prend du temps effectivement mm. je vais pas avoir 10, 10 clients euh, qui vont venir euh, dans deux jours il faut que je fasse l'effort d'aller distribuer mes flyers, d'aller rencontrer des gens, d'aller créer des partenariats avec d'autres sociétés, et ça prend du temps. Donc c'est pour ça que et le, je bouche à, du...
1: le bouche à oreille aussi. Hein. Voilà,
6: le bouche à oreille ça Ça marche du pas temps. mal, bien sûr. Voilà, tout à fait. Euh,
1: Sébastien, euh, vous euh, drag.tv ou il euh, euh, y a, y a d'autres sites. Il hein. y a un autre site aussi, c'est euh...
7: oui, Séduction by
1: Night. Voilà, Séduction by Night. By Night, vous aussi, vous avez eu des doutes quand vous avez commencé votre entreprise
7: J'avais énormément de doutes parce que je sortais d'études supérieures. Et que euh, ce que mes parents m'ont répété, alors je ne l'en veux pas évidemment puisqu'on en a beaucoup parlé, mais ce qu'ils m'ont répété c'est, il faut que tu utilises ton diplôme, il faut que tu fasses avec mmh. ton diplôme ta préparé à faire. Et je pas envie d'être ingénieur informaticien, ce que, ce que mon diplôme me désignait euh, comme métier. Euh, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout. Donc effectivement j'ai énormément douté, j'ai eu énormément d'inquiétudes quand j'ai créé. Est-ce
1: euh, est bon, que vous pensiez un... justement, quand vous avez créé commencé votre entreprise, est-ce que vous pensiez que vous alliez avoir cinq personnes sous vos ordres ou pas
7: non. Au début, mon but, c'était d'être euh, micro-entrepreneur. C'était le statut qu'il y, mmh. qu y avait avant auto-entrepreneur à l'époque. C'était d'être micro-entrepreneur dans mon coin, faire euh, 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois et être euh, tranquillement posé. Euh. Et puis après, j'ai eu envie de, de toucher plus de monde, en fait. Donc, même si j'ai continué à me payer pareil pour pouvoir mmh. payer d'autres personnes, après, des salariés, euh, j'avais quand même cette envie de faire croître un projet parce que c'était une passion.
1: Mmh. On va retrouver tout de suite Pascal. Pascal, bonjour. 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 Alors vous, vous, euh, vous êtes en situation, on peut, on peut le dire, euh, d'échec ou, ou pas, Pascal, par rapport à votre oh. auto-entreprise
5: On ne peut pas dire que c'est un échec. On va dire que c'est une expérience qui a joué. Mmh. Euh, il faut toujours, euh, avant de se laisser, euh, avoir plusieurs choix. Moi, j'avais euh, envie de faire la SARL. Et puis le comptable m'a dit, écoute, euh, il vaut mieux commencer petit. Donc, une euh, auto-entreprise, c'était le mieux. Et euh, donc, on euh, s'est vite aperçu qu'au niveau euh, rentabilité, ça ne pouvait pas tourner. Donc, euh, j'ai pas échoué, euh, on va dire là-dessus. Mmh,
1: très bien. Alors, vous avez euh, vous euh, vous êtes vous êtes à la retraite agricole, c'est ça Donc oui. agriculteur, c'est ça, au départ Oui. oui. Mmh. Et qu'est-ce que c'était votre auto-entreprise
5: je voulais rentrer, euh, faire, disons, de la, de la maintenance euh, au niveau du matériel agricole. Mmh. Voilà, c'est-à-dire remettre en état euh, quand l'exploitant n'avait pas le temps de faire euh, lui-même ses vidanges ou ses réparations, euh, être de suite derrière là pour lui faire.
1: Et pourquoi ça n'a pour pas marché Pourquoi ça n'a pas marché, Pascal
5: ben, Tout simplement au niveau de la facturation, quand on n'a pas le droit de facturer de la TVA et que les exploitants vous demandent à avoir une TVA. Mmh. Voilà. Donc, euh, quand on arrive à un chiffre d'affaires qui est supérieur à 25 000 euros, on est obligé de passer à un SARL. Et après, euh, ça demande d'avoir, disons, euh, beaucoup plus, disons, de de, de temps et de travail à avoir avec les gens, et euh, on peut plus suivre un dépassement.
1: Donc, vous dites, vous, Pascal, il y a quand même beaucoup de pièges à éviter. Hein
5: il y a beaucoup de pièges qui sont à éviter, euh, mais il faut toujours essayer, il ne faut pas se dire euh, mmh, « ou oh là là, où mmh. est que je vais, je vais me planter ». Non, non, il faut qui quitter de rien, rien.
1: Donc, euh, que... ça c'est bien dit. Euh, quels sont euh, les, go... les plus, le plus grands pièges à éviter, par exemple Quel, Quel est-il euh,
5: Je crois que c'est euh, un petit peu se ce... glorier de dire euh, « Je vais réussir à faire ça
1: mmh.
5: ». Il faut y croire, mais sans se dire « Je vais le faire et ça va marcher ». Il faut se mettre des barrières un petit peu en disant « J'ai aussi une vie de famille derrière
1: ». Bien sûr. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir témoigné sur l'antenne de Sud Radio. Oui. Merci à vous. On va terminer avec Olivier Roland et aussi Sébastien et Anthony. Euh, Olivier, euh, quel conseil vous pourriez donner euh, vous, euh, on va, vous allez donner dans un instant. On va d'abord demander à Anthony quel, quel conseil il peut donner à quelqu'un qui se lance. Euh,
6: par rapport au témoignage qui vient d'être oui. à l'antenne de Pascal, je pense que effectivement, il ne faut pas avoir peur de se lancer et euh, moi, pour ma part, euh, les deux années précédentes, donc c'est un projet que j'avais depuis deux ans. Hein, je ouais. me suis lancé récemment, mais euh, ce qui me ce qui me bloquait avant, c'est que je me disais voilà, il faut encore que je me forme sur la musculation, il faut encore que je me forme sur le fitness, etc. Encore plus
1: musclé, c'est ça
6: Voilà. <rire> Et en fait, on rentre dans un engrenage où on se dit on n'est jamais trop, on n'est jamais assez, assez formé bien. pour se lancer. Mmh. Et finalement, c'est un conseil que j'ai eu sur le blog d'Olivier, c'est de se dire on n'apprend jamais autant que quand on a un pied dans le métier. C'est que effectivement, depuis que je suis dans le coaching sportif, le fait de voir des clientes de chaque jour, j'apprends, j'y appris énormément de choses plutôt que ce que j'aurais appris dans les bouquins j'ai plus appris que dans les bouquins j'aurais pu passer dix ans à me dire voilà faut que je me forme
1: bah, on passe toujours de la théorie hein, qui était voilà à la pratique voilà. et il faut et, se lancer et oui. autre chose merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous sur l'antenne de et, Sud Radio si je peux me permettre je oui. passe
6: le bonjour à Sébastien parce que c'est quelqu'un que je connais et ah bah, ben voilà Donc,
1: bah oui puisque vous êtes vous êtes retrouvé sur bien sûr le site de d'Olivier Roland merci voilà, à vous à Anthony merci à vous Sébastien merci. pareil les mêmes conseils oui effectivement quelqu'un qui veut démarrer je lui dirais
7: de trouver d'autres entrepreneurs pour euh, se sentir, en fait, euh, dans, dans son bain, quoi avec d'autres gens qui sont aussi un peu fous, qui ont aussi une envie de créer quelque chose euh, de nouveau, qui veulent prendre des risques. Euh, c'est vraiment comme ça qu'on peut croire à son projet. Moi, c'est ça le conseil que je donne à quelqu'un qui crée. Et, euh, et bien sûr, de faire confiance à des experts. Moi, si, même euh, plusieurs années après avoir créé, je vais sur le site d'Olivier, par exemple, c'est parce que bah, je sais que c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que moi et qui bon,
1: a lu beaucoup plus de livres que moi ça c'est clair. Ah bah oui, il en a beaucoup plus que moi aussi merci beaucoup Sébastien merci. je rappelle que pour Anthony, on retrouve, on vous retrouve Anthony, www.myhomebodycoach.fr et aussi euh, drag.tv mais aussi euh, séduction by Night et on va Olivier Roland clôturer l'émission avec vous bien sûr mm -hmm. on vous retrouve sur vos cives également, on essaye de, eh de s'inscrire c'est une bonne idée, je pense, et c'est pas trop cher, en plus, hein, euh, sur votre site agir réussircom
3: Alors, non effectivement, l'abonnement est de 97 euros par mois pendant 7 mois pour un programme d'accompagnement. Alors, je voudrais juste te dire quelque chose, c'est que l'entrepreneuriat, ça s'adresse aussi aux femmes. Je dis ça parce que là, on est, on est trois personnes, à, dans l'émission, on est trois, trois hommes. Oui, il y a eu beaucoup malheureusement, de témoignages, vrai,
1: effectivement, d'hommes. Oui. Oui.
3: Malheureusement, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui sont chefs d'entreprise, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une tendance qui est en train de se renverser. Il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que c'est tout à fait possible pour les femmes de se lancer. Donc, ça, bon, pareil, agir-reussir.com est ouvert aux femmes sans aucun problème. Euh, alors, moi, le conseil que je donnerais à ceux qui, qui viennent de créer leur entreprise, euh, c'est vraiment, vraiment de passer 80% de leur temps à trouver leur meilleure stratégie pour trouver des clients à vendre en gros. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui euh, ont peur de se lancer dans la vente parce qu'ils ont peur de, de du rejet, ils ont peur de, de se prendre des noms et du coup ils passent leur temps à des tâches un peu euh, subalternes. moi je suis passé par là aussi mais vraiment quand on démarre son entreprise, le nerf de la guerre c'est de trouver immédiatement le plus grand nombre de clients rentables parce que sans ça, notre entreprise n'est pas viable et elle peut, elle peut se planter très vite alors que le, le modèle de l'entreprise en lui-même est bon. Donc vraiment, je, je, il faut qu'on crée son entreprise, se focaliser immédiatement et je conseille de passer 80% de son temps sur vendre son produit ou son service, trouver les clients et leur vendre.
1: Très bien. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller sur le site d'Olivier Roland, agir réussircom J'avoue, Olivier, que vous m'avez même donné envie de créer ma propre entreprise, mais je ne sais pas encore quoi. Il va falloir que je réfléchisse, mais vous donnez beaucoup de conseils, c'est vrai. Et puis d'aller sur votre blog wwwd livre pour changer de c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu, voilà, justement, voilà, vous, vous n'hésitez pas, <rire> des livres pour changer de vie.fr et vous verrez, il y a plein plein d'astuces et je rappelle que vous avez euh, presque réussi une performance incroyable, 32 livres euh, que vous avez lus sur euh, l'entreprise et vous avez, les avez décortiqué et euh, vous nous avez donné le meilleur, bien sûr, dans, dans votre blog. Merci infiniment d'avoir été euh, avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Olivier Roland, on refera une émission parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour vous poser des questions. Je je les invite bien sûr à, à se rendre sur vos, votre site agir-réussir.com. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Et euh, on se retrouve demain. On va parler euh, bien sûr de des drogués, de la drogue en général. Et euh, si vous voulez témoigner, vous n'hésitez pas à 0826 300 300 ou par SMS au 71 200. Je vous embrasse, à demain.
2: 14h30, 16h. Faut qu'on en parle sur Sud Radio. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Si vous
0: aussi, vous avez envie de créer votre entreprise, vous êtes intéressé par la création d'entreprise, retrouvez-moi sur mon blog « Des livres pour changer de vie ». Il vous suffit de taper « Des livres pour changer de vie » dans Google pour tomber immédiatement sur mon blog. Et inscrivez-vous à la newsletter euh, qui vous permettra de recevoir un podcast « 7 étapes pour vaincre la procrastination et créer votre entreprise » et une vidéo « 7 livres indispensables pour créer votre entreprise ». Merci d'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures.